0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima en el que su servidor fue pues Ya saben ustedes, platica, discute, analiza un poquito lo que está pasando en las series de la temporada. Y bueno, pues eh, este es un gran momento para empezar a platicar sobre pues, varias de las, varios de los estrenos eh, que, que están llegando ya y, y bueno es que hay que decirlo así un poco, ¿no? La temporada tiene varios elementos simultáneos, ¿no? O sea, tiene por, lo, por un lado varios regresos importantes, por el otro varias series nuevas completamente que llaman muchísimo la atención y al menos este capítulo me gustaría dedicar eh, el tiempo sobre todo a las segundas, es decir, a las nuevas, a las a las nuevas propuestas, a lo que está llegando y apenas estamos empezando a conocer, a experimentar. Y en ese sentido quiero hablar, eh, primero que nada, de dos series que creo que entran muy bien dentro, dentro de, de género quizá, de Slice of Life, nichijo Anime, de, de que también algunos llaman, eh, al menos en este, eh, en este aspecto, chicas lindas haciendo cosas lindas <ríe> eh, porque pues por lo menos hay dos, dos grandes opciones esta temporada al respecto, una es Do It Yourself la otra es Bochy The Rock cada una con sus respectivas diferencias con sus respectivas eh, similitudes quizá, pero de todos modos cada una de ellas tienen cosas interesantes que se pueden decir empezando por Do It Yourself eh, está esta serie peculiar digamos que gira en torno a una chica llamada Serefu <ríe> que eh, pues vive junto, bueno, es vecina de otra niña llamada Purin y que han sido muy buenas amigas durante mucho tiempo, por lo que se entiende sin embargo, pues llegando a la, a la preparatoria, creo que fue eh, pues les toca estar en lugares diferentes, eh, Purin es aceptada en su primera opción, una escuela pues aparentemente muy de élite muy enfocada hacia la tecnología y Serufu se queda en la escuela vecina, una escuela más bien tradicional quizá donde todavía se enseña historia y esas cosas que aparentemente la escuela de Purin considera ya como un, eh, pues como un lastre quizá, ¿no? Eh, el tema de la enseñanza de la historia no importa, aquí lo que interesa es que Serufu es pues una chica más bien torpe, eh, que no tiene como mucho eh, interés en, en algo en particular, como que solo va llevando un poquito como una vida tranquila y, 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 y sin muchas pretensiones, ¿no? Eh, no tiene ambición, que eso es lo que parece interesante o importante aquí, y en cambio Purin sí. De hecho, de, no, sus casas no pueden ser más distintas, aunque estén juntas, ¿no? no, no, no yo no diría que Serufu vive mal, pero sí vive en una casa pues tradicional, digamos, que uno tiene que abrir la puerta con sus manos y etcétera, En tanto que Purin vive, pues por contraste importante, en una casa Prácticamente automatizada, ¿no? Donde las cámaras tienen reconocimiento facial y así es como funcionan las puertas. este, En fin, donde hay un montón de tecnología, que tecnología de punta, digamos, que en teoría hace la vida más sencilla. Me parece eh, que esa primera distinción que se nos presenta, que se nos ofrece, es muy interesante por. básicamente por el tema de la serie, Do It Yourself. no, La automatización. Eh, la. Pues sí, eso. La automatización, creo yo, que es como la gran promesa de nuestros tiempos. Con, con eso de que tenemos un montón de dispositivos. De toda índole, eh, smartphones, smart TVs, eh, aparatos electrodomésticos que hacen el súper por nosotros. En fin, toda la promesa que hay con esta tecnología que básicamente consiste en eh, evitarnos las molestas tareas de la cotidianeidad para eh, darnos más libertad o más tiempo para, pues qué sé yo, no para autoexplotarnos más o yo qué sé. Bueno, pues en el caso de Purin y de Serifu, y de, de pues la vida básicamente sí pareciera como que de dos épocas un poquito diferentes. Y por supuesto que eso aplica también para todo lo que tiene que ver con la escuela. El tema de la serie Do It Yourself va sobre eso, precisamente. Sobre eh, el valor de hacer las cosas por uno mismo. Es decir, el valor de darle un poquito como la vuelta a esta vida automatizada o semi-automatizada que se nos ofrece... Eh, a cambio de no solo del esfuerzo y la satisfacción, sino también de la amistad y de todo lo que se puede lograr trabajando juntos, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que el, el tema parece sencillo, parece simple incluso, pero esconde muy bien esta idea eh, que en Japón, pese a todo, todavía hay cierta, cierto valor en ello, de lo tradicional, de lo, eh, de lo artesanal incluso, ¿no? De, insisto el valor un poquito que tiene eh, para el aprendizaje y para el crecimiento personal hacer las cosas por uno mismo no eh, creo que en ese sentido la serie propone aunque sea de manera superficial básicamente pues una idea que es muy muy común en este tipo de series de clubes y de y de, y de actividades digamos no simplemente que eh, el, el, las cosas se tienen que hacer por sí solas hay aquí en esto un tema particularmente interesante, creo yo, que, que atraviesa muchos, muchas de estas series y que creo que por eso es que son tan difíciles de hacer en términos generales. Digo que son difíciles porque, eh, aunque son relativamente comunes, la verdad es que, y hay que decirlo, muchas veces el, el, pueden llegar a ser aburridas o sosas. Eh, hay excepciones y son muy buenas, por ejemplo, Keon, Nondon Biori, eh, Yurukamp, etc. Y creo que lo que logran hacer, independientemente de que tengan grandes talentos, obviamente narrativos, visuales y demás que hacen que sean series muy atractivas de ver y muy divertidas en principio, es que narrativamente logran atrapar quizá algo que otras series no hacen tanto. Voy a ver si puedo explicarme a qué me refiero. Series de este tipo, como Do It Yourself, se tratan de algo en cuanto al tiempo, por ejemplo, que no es pasado y que no es futuro, sino es presente, ¿no? Presente constante, por así decirlo. Casi todas las otras series aventu de aventuras o de romance o de lo que sea, de lo que se tratan es de ir contándonos una cotidianidad en tiempo presente, sí, pero con intenciones futuras casi siempre, ¿no? Eh, en las series shonen de aventuras, por ejemplo, el héroe siempre tiene un objetivo que persigue, ¿no? Siempre, eh, o varios objetivos. Eh, pueden ser muy sencillos o muy complejos, ya hablaremos después de eso, pero sea como sea, hay algo que motiva su conducta a moverse porque busca algo, porque, porque se opone a algo o por lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, a veces estas cosas tienen que ver también con el pasado, desde luego, ¿no? Eh, en las series románticas, arteramente románticas, el objetivo muchas veces es llegar a otro punto, ¿no? Aunque después de ahí se desarrollen más cosas, el objetivo muchas veces es que dos personas eh, que se quieren o que se van a querer eh, vayan desarrollando eso, pues, ¿no? Ese amor, ese cariño y eventualmente esto se convierta... En una relación, en un vínculo, en, en algo, pues, ¿no? Y ahí puede terminar o puede tener más desarrollo todavía, pero el objetivo al final de cuentas es ese, ¿no? Que de alguna forma se llegue a ese punto. En estas series no, no hay objetivo realmente, no hay un lugar al que llegar. En realidad de lo que se trata es del tiempo presente tal y como va sucediendo. O sea, en Do It Yourself, por ejemplo, construir un mueble puede ser el objetivo, pero en realidad no nos interesa saber y la serie propone esto, ¿qué tipo de mueble van a construir? Lo que nos interesa saber es cómo va a pasar todo eso, ¿no? eh, ¿qué aventuras, qué pequeñas aventuras van a tener estos personajes juntos, qué van a construir además de muebles, es decir, qué relaciones van a tener, qué conflictos van a tener, es decir, se trata a final de cuentas de series que tocan el tiempo presente y giran en torno a eso. De ahí que, que su forma de narrar eh, a veces es distinta, por supuesto, y es difícil de lograr para un creador de anime que, que, que sea esto exitoso, digamos, ¿no? Porque el tiempo presente, lo cotidiano, eh, es exactamente lo que estamos haciendo en cualquier momento. Yo grabando este podcast, ustedes, ustedes escuchándolo mientras, yo que sé, trabajan, hacen la limpieza de su casa, su comida, yo, conducen, yo qué sé, ¿no? Actividades que son pues podríamos decir aburridas, ¿no? Que no pasa, por las que no pasa nada extraordinario, nada que, que valga la pena contar, nada que sería divertido ver, vamos, ¿no? que algún espectador dijera, ah, claro, me voy a sentar a, a ver cómo conduce este muchacho de camino a casa o lo que sea, es algo que no, en principio, no es divertido de ver, es demasiado cotidiano. Y eso es porque, pues sí, nuestra percepción del tiempo, sobre todo en estos terrenos narrativos, muchas veces es hacia el futuro en realidad, está puesta en lo que va a suceder más adelante. El presente no es el, el fin, sino el medio para llegar al futuro. Y en este tipo de series como Do It Yourself, el presente es el objetivo. Así que, eh, pues, me, por lo menos puedo decirles en principio que el primer episodio me gustó mucho, que lo disfruté bastante que muy probablemente la seguiré viendo porque los personajes me parecen agradables y sí quiero ver qué es lo que construyen, qué es lo que hacen. Y, y, y bueno, además quiero ver si logran hacer esto, ¿no? Que seguirnos contando una historia en tiempo presente a pesar de sus dificultades. Ahora bien, eh, por otro lado, una que me parece también que hace muy bien las cosas, al menos para su primer episodio, fue Botchy The Rock. Esta serie que esta sí creo que recuerda un poquito más a lo que Keon hizo en su momento, pretendiendo esta idea de la banda o etcétera, pero con un, con un grupo de personajes un poquito diferentes quizá, ¿no? Eh, esta, esta historia, que también obedece más o menos a las mismas reglas y principios de lo que platicábamos ahorita en Do It Yourself, eh, pues gira en torno a una chica llamada Hitori, eh, bueno, el nombre está como muy claro ahí y, y, la implicación es muy clara pues Hitori es una sola persona o, y también se utiliza en conjunto con Hitori Bochi para decir como una persona solitaria una persona que está solita digamos Este, bueno pues Hitori es una chica que eh, así un poquito como su nombre lo indica eh, pues no es muy popular, no tiene muchos amigos, le cuesta socializar y pues por eso eh, tiene algunos problemas, ¿no? La cosa es que eh, en algún momento ve en la televisión eh, a una banda y uno de los miembros le dice, ¿no? Dice, dice que pues, era una persona poco popular y que una vez que se metió a una banda, pues hizo muchos amigos y se convirtió en alguien, pues diferente, digamos, ¿no? Y eso le inspira a Bochi para pedirle a su papá prestada su guitarra y empezar a, pues ahora sí que en el camino de la música. Flash forward, tres años después, eh, Bochy se ha convertido en una gran guitarrista eh, con que sube sus videos a, a, pues a, la, a internet y tiene más de 30.000 suscriptores por ahí más o menos, pero sigue sin poder hacer amigos. Pasó toda la secundaria sin poder eh, eh, entrar en contacto con nadie, sin poder hacer ninguna banda y así es como entra a la preparada. Con esta preocupación, con esta intención y con este objetivo, Decíamos hace un rato que eh, el tema de tener un objetivo, como sea, es, una, es, es, pues es el motor muchas veces de, de la historia, ¿no? De una historia que se cuenta a partir de un personaje. Y aquí pareciera que el objetivo es muy claro, ¿no? Bochy quiere formar parte de una banda y hacer amigas o amigos. Eh, y es algo que en realidad se resuelve muy rápido en este primer episodio, ¿no? Eh, eh, después de, 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 seguir, de intentar varias cosas, pues... Bochi acaba eh, cargando con su guitarra a la escuela para ver si eso de alguna manera, el objeto en sí, le sirve como un catalizador, digamos, ¿no? Para que alguien más que pueda tener los mismos intereses que ella, pues finalmente funcione, ¿no? Cosa que no sucede en primera instancia, sino hasta un rato después, cuando ella está en el parque, un poquito como así, siendo una chica solitaria. Y otra chica se le acerca, diciéndole, bueno, tenemos una urgencia, necesitamos a alguien que nos ayude a tocar la guitarra, y tú por lo visto tocas, entonces, pues, acompáñanos en esto, ¿no? Y, y listo, ¿no? Se, se suma, se suma a, una, a una pequeña presentación improvisada, eh, con bochi metida en una caja, claramente, para que no, para que no se viera, ¿no? Como tal. Haciendo un símil, ¿no? De lo que de hecho ella hace normalmente en su casa, ¿no? Que se encierra en el closet. Una metáfora interesante, ¿no? Se encierra en el closet y, y, y se pone a tocar con los audífonos puestos simplemente para ella, ¿no? Bueno, y para sus seguidores en, en YouTube de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también eh, es muy, muy interesante lo que, lo que logra siguiendo más o menos los mismos patrones que decíamos hace un rato, ¿no? El objetivo aquí ya está cumplido de una manera un tanto, un tanto accidental, quizá. Bochi ya tiene. Eh, bueno, Bochi, que es ahora el apodo que le van a poner, ¿no? Tori Bochi. Ya tiene amigas, ¿no? Ya tiene una banda. Ya tiene. a partir de donde eh, iniciar y cumplir este sueño, ¿no? Y a partir de aquí, con el objetivo ya cumplido. Digamos que la expectativa, la expectativa es precisamente esta, ¿no? Que la, que la serie camine en términos muy, 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 muy ligados hacia el tiempo presente. Que en este caso, eh, así como Do It Yourself tiene como algunos elementos cómicos, pues Boche The Rock es exactamente lo mismo. También parte de muchos elementos cómicos, de situaciones chuscas, de, de, pues sí, de, de cosas un poquito absurdas de pronto. Pero que a final de cuentas se tratan de que de hacer entretenido, de hacer divertido, una experiencia en tiempo presente. A mí en principio me pareció. Pues me parecieron encantadoras, creo que las chicas de alguna forma funcionan muy bien. Eh, sus personalidades son relativamente sencillas, pero acordes a lo, que, a lo que podríamos esperar de una serie como esta. Y creo que será divertida. O sea, creo que a final de cuentas, mientras sepa manejar muy muy bien la comedia que representa y etcétera, creo que pues, simplemente va a funcionar a las mil maravillas yo de alguna manera la esperaba por eso precisamente porque esperaba ver una serie de música eh, sobre todo de, de, de rock digamos no eh, hace muchos años yo desde hace muchos años que yo he sido fan de k me, me gusta muchísimo esa, esa franquicia y, y no me molesta para nada ver otra que gire un poquito como en torno a las mismas ideas a la misma esencia aunque con personajes un poquito diferentes no en, en, en k-on por ejemplo eh, sucedía que Yui, la principal protagonista de alguna forma, eh, quería sobre todo hacer algo con su vida, sacarle provecho a, a su juventud, digamos, ¿no? que sentía que de alguna manera se echaba a perder. Y pues sí, ahí en conjunto con la, con la banda, ¿no? En conjunto con, con Hoka Gotita Time, la banda que armaron en ese momento, este, pues sí, termina cumpliendo un poquito como su sueño, ¿no? De, de, de hacer algo con su juventud, ¿no? De disfrutar su juventud de buena manera, ¿no? Eso, insisto, de nueva cuenta, en tiempo completamente presente, ¿no? Bochi lo que quiere aquí, pues, es ser amigas, ¿no? Ser amigos. Era un poquito más popular un, unirse, digamos, como a la, a, la, a, 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 a la sociedad como tal, ¿no? A la sociedad de la escuela, a la sociedad de la juventud, quizá. Todo esto, pues, ¿no? Y me parece que, a final de cuentas, esto es importante, ¿no? Y, y, y una vez logrado de esta forma como accidental que se nos presenta en Boche de Rock, bueno, pues creo que a partir de aquí se tratará simplemente de, de ver un poquito como las vicisitudes de la amistad, de... de, de de hacer cosas juntas, enfrentar algunos problemillas seguramente, y todo esto enmarcado pues, en una circunstancia más bien cómica que me parece que funciona muy muy bien. Eh, veremos si, si nos dan más tema para hablar más adelante este par de series, creo que a final de cuentas el punto que quería destacar sobre todo de ambas es que... Eh, son historias que se cuecen en tiempo presente y esto es importante o sea hay que, hay que pensar en estas series en este tipo de series en lo difícil que es realmente hacer que el presente sea eh, lo más eh, pues digamos como importante o interesante digamos no independientemente incluso de que el tiempo presente sea eh, pues lo más anodino en realidad no o sea como la cotidianeidad lo más simple que sea ir a la escuela, convivir con amigos, construir muebles o cualquier cosa que pueda experimentarse desde ese punto de vista, se hace con ese propósito y creo que al final de cuentas pues es algo, una manera de contar historias que, eh, si bien es bastante común en anime, no siempre se logra hacer de forma divertida, atractiva y pues, por supuesto que, que, que resulte en algo muy muy grande. Siguiendo un poco por esa ruta pero en un tono pues creo que bastante bastante diferente Una sorpresa de esta temporada por lo menos en cuanto al primer episodio se refiere Es eh, aquí va Made Wars Una serie que pueden ustedes encontrar a diferencia de todas las otras en High Dive esta temporada Serie original y que cuenta una historia que en realidad todavía no sabemos muy bien a dónde va pero que se sujeta de algo que creo que pues, casi todos, por lo menos, que estamos un poco como metidos en este medio, por lo menos ubicamos, ¿no? Que es esta cultura de los made cafés, ¿no? Los cafés temáticos, ¿no? Que utilizan la imagen de, de, las, de las sirvientas, muchas veces sirvientas eh, con una estética victoriana y así. Y que, obviamente, pues representan todo el papel para los clientes que acuden eh, y, y con más cositas, por supuesto, ¿no? Porque lo cantan, hacen algunos gestitos, te hablan de una manera que pretende ser kawaii y demás. Eh, son algo costositos, hay que decirlo también. Pero que, bueno, forman parte del paisaje, sobre todo en en, en la en el barrio otaku, digamos, de Tokio, ahí en Akihabara. Eh, y, bueno, pues básicamente a esto hace referencia, ¿no? Ahora, esta serie... Tiene algunos elementos notables, ¿no? Primero, o sea, la idea de guerra, digamos, entre maids de Akihabara, o de Akiba, que sería como su nombre cortito. Esto, eh, bueno, pues uno daría a pensar que en realidad se trataría de una competencia meramente comercial, en principio, ¿no? O sea, pues son cafeterías temáticas que están eh, compitiendo entre sí, tratando de atraer Clientes, ¿no? Y, y pues podemos decir que hasta ahí estaría, hasta ahí estaría en lo normal, ¿no? Pero no, en realidad está desde el primer episodio. Si no lo han visto, les voy a echar un poquito el spoiler, pero desde el primer episodio, desde los primeros minutos, incluso, ¿no? Eh, en una escena que se nos muestra como un flashback eh, por allá por los años 80, una Maid se baja de. Un par de mates se bajan de un vehículo para encontrarse después con otra. Que les recibe básicamente a balazos y mata a una de ellas, a la que se veía mayor de esto, ¿no? Eh, flash forward igual a los 90, ¿no? Conocemos a una chica, diferente, por supuesto, que llega a Javara para cumplir un sueño. Fíjense cómo esto, está, cómo esto pareciera que sigue siendo como una constante aquí, ¿no? Para cumplir un sueño. Este sueño es el de pues convertirse en una maid de Akihabara. Es un sueño bastante modesto, bastante eh, alcanzable en realidad. Lo único que necesita en teoría pues, es conseguir un empleo ¿no? y eso no parece ser tan complicado en estas circunstancias en particular. Y después del debido entrenamiento y su, y, y su uniformización y demás, pues esta chica por supuesto que se convierte en una maid. Y pues sí, ella entra a trabajar en un, en un café, eh, un poquito como en, en una de las calles, ¿no? De las principales, por supuesto, sino de las calles como traseras de, de, de aquí, Javara. En un edificio que no se ve nada bonito, francamente, un poquito como en el descuido. Por cierto, que esto está sucediendo además en los 90, entonces es como una, una época pues bastante anterior a la que nosotros estamos viviendo, por supuesto. Y, y bueno, pues su primer día de trabajo es un día un tanto complicado, ¿no? Porque... Entra a este pequeño café que tiene solo un par de chicas de staff. Ella entra junto con otra chica eh, nueva, digamos, ¿no? Que en realidad les, va, les lleva un poquito de edad, ¿no? Porque mientras todas las demás chicas son pues, prácticamente adolescentes o, o, o muy jovencitas, pues, ¿no? Esta otra nueva chica eh, ya pasa de los 30, ¿no? Y bueno, pues, de, de, en este negocio, digamos, pues cualquier persona es aceptable, ¿no? O sea, este, siempre y cuando quieran trabajar, como dicen, bueno, pues entonces encontrarán el espacio necesario e indispensable para hacerlo, ¿no? Y, y hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, un mmm, mmm, café un poquito como, como escondido, oscuro, que tiene una poca clientela, pero que, bueno, pues ahí están. Y esta chica empieza a, a, pues a aprender el oficio, básicamente, ¿no? Con algo de torpeza, hay que decirlo. No, no, las cosas no le salen muy bien en primer lugar. No tiene tanta gracia. La manera en la que habla no funciona. Se equivoca al servir los, los platillos y demás, en fin. Hace todo un desastre que... Que, que de alguna manera demuestra eh, hasta qué punto pues estaba por un lado nerviosa y por el otro pues necesita experiencia y trabajo para que las cosas le salgan adecuadamente, ¿no? Eh, pero bueno, después de esto hay un momento eh, que nos regresa un poco como esta idea original que vimos en los primeros minutos, en las que un hombre llega y exige eh, pues básicamente que se cumplan con ciertos compromisos que aparentemente la la gerente de este café no ha logrado cumplir, ¿no? Y eso significa que tienen que, eh, pues, hacer una entrega, ¿no? A, a, a otro a otro café, a otro café temático, esta vez de Conejitas, Este. y, bueno, pues, para esto envía a la chica nueva, a quien se suma también, ¿no? La, 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 la otra nueva también. <risa> eh... Ahora, aquí pasan cosas bastante notables, ¿no? Primero, desde lo, lo primero que me llamó la atención y que tal, ahí en esa escena en particular y que tal vez algunos pasaron un poco como por alto, es que la gerente les dice: Bueno, o sea, primero, bueno, vayan a hacer este, este encargo y, y, bueno, coman algo, ¿no? O sea, este, yo les invito una comida, ¿no? Y les da mil yenes, ¿no? <ríe> que, que, pues no es tan poca cosa en realidad, ¿no? Es, eh, digo, en los 90, pues obviamente el tipo de cambio y todo era un poco diferente, pero. Eh, pues sí, no, mil no es tan poca cosa En realidad es un, una cantidad bastante razonable como, como viáticos para un pequeño encargo Pues la verdad es que sí estaba un poco como extraño ¿No Es como, ¿no te parece que es demasiado dinero Para simplemente recorrer unas cuantas cuadras Y hacer una entrega? Bueno, eh, total que ellas aprovechan el dinero Para bajar a comer a un pequeño restaurante Donde todo bien El dueño le entrega a, a la maid mayor Digamos, ¿no? Su, un, un, una bolsa y, y a partir de ahí pues van a hacer la dicha entrega ¿no? llegando al café de conejitos que, de conejitas, perdón, que pues es muchísimo más grande y más vistoso de que del, que, del que ellas provienen este, pues lo que se encuentran a final de cuentas pues es con una situación sumamente extraña donde más, más que, que hacer una entrega o un encargo entre dos cafeterías diferentes pues lo que parece hacer es más bien como una negociación de mafiosos mm. ¿no? entonces donde pues sí se entregan el encargo que es un sobrecito eh, la, la, la conejita recibe el sobrecito, lo abre y resulta pues que es, mmm, el sobrecito simplemente incluye una, una, una feliz mentada de madre digamos no a, abriendo como el conflicto y a partir de ahí empieza una escena rarísima ¿no? Do, bueno rarísima con, contrario a lo que esperábamos digamos donde pues básicamente la maid mayor saca de la bolsa que recibió en el restaurante de ramen Una pistola y comienza a repartir balazos Así a, a, a diestra y siniestra Para luego ser perseguidas ellas por las conejitas Y termina siendo una terrible y tremenda balacera En las calles de Aquijabara, Donde pues al final nuestras dos eh, protagonistas Digamos prevalecen y triunfan ¿no? Y regresan a, la, a, a, a sanas y salvas Digamos a su, a su café Contrario a las, a las expectativas, ¿no? Porque básicamente la, 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 la gerente y las otras dos chicas que estaban ahí, pues, ya habían dado por sentado que sus dos compañeras no iban a regresar con vida, ¿no? Después de ese pues de ese encargo truculento, ¿no? Eh, ya les platiqué un poco, como todos los detalles de la trama, y, y, y lo que me parece como notable de esto es, por un lado, lo inesperado. Es como, bueno, que hay okay, este... Es interesante cómo se pueden mezclar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Me eh, sería impensable, por ejemplo, que los made cafés tuvieran este tipo de dinámica, por lo menos de manera abierta, no, de manera explícita, digamos, no, porque hay que decirlo, sí, 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 es uno de, las, uno de los grandes este, secretos a voces que de pronto se dicen sobre este tipo de, de negocios, es que son negocios pues, financiados probablemente por el crimen organizado, no, que tiene muchos muchos negocios que son legales, legítimos, que están abiertos al público y que son perfectamente seguros si la gente quiere ir, etcétera, pero que en el fondo están financiados pues, por, por dinero que tal vez no viene de fuentes tan legítimas, por ejemplo. ¿no? Eh, esto estoy diciéndolo no con conocimiento de causa como tal, sino simplemente como, un, como un, secreto, un secreto a voces, en realidad. Algo que se dice a menudo de este tipo de negocios y que, curiosamente, y, 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 y esto sí hay que decirlo, eh, parece salpicar a muchos aspectos del entretenimiento en, en las grandes ciudades de Japón, es decir, eh, esta, esta, esta esta influencia, digamos, del crimen organizado parece salpicar sí a los cafés temáticos, parece salpicar a los a los pachinko, no, por supuesto, a los karaokes, en fin, a muchos de este tipo de, de este tipo de negocios. Que son de entretenimiento, que de alguna manera operan en un, en un nivel un poquito diferente al de los restaurantes o yo qué sé. Que tienen públicos muy específicos de pronto. Sí, suelen estar un poquito como salpicados de esto. Ah, las idols, la industria idol también, también corresponde un poquito como con esto. Yo no sé si por ahí va la idea. O sea, yo no sé si al final de cuentas esta serie se nutre un poquito como de este... Pues de, esta, de esta noción, digamos, y, y, y lo convierte en algo muchísimo más concreto y real al ponerlas a ellas en el... en, el, en, en, en el, la línea de combate, digamos, como tal, en los enfrentamientos y demás. Pero bueno, por lo pronto parece ser bastante... y pues sí, bastante extraño y bastante interesante desde, el punto, desde cierto punto de vista, ¿no? Un mashup inesperado, insisto, que, pues, ahí está eh, relatándonos o, o queriendo relatarnos una historia que no sabemos a dónde va, porque si bien pues, la chica mayor, que además ya reconocemos como una de las protagonistas de esta primera escena en la que una maid ya ya algo mayor de edad es asesinada en la calle y demás, bueno, pues a partir de aquí la duda es un poco como, bueno, y a partir de aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué sigue? Vamos a empezar a conocer el, el, la parte eh, oscura, digamos, de este negocio, y nuestra protagonista, esta chica tan candorosa que simplemente quería ser una maid, ¿cómo va a desarrollarse y a vivir, digamos, en este sistema tan extraño? Entonces, bueno, pues ya estaremos platicando lo más seguramente A medida que, que sepamos más de esta serie Pero creo que en principio me gustó mucho esta, esta mezcla extraña Inesperada, por supuesto eh, La violencia sumamente explícita ahí que, que, que de alguna manera pareciera como que hace referencias A las películas de Quentin Tarantino o demás este y, y, E incluso el diseño de personajes que como es una serie que en teoría está situada en los 90, sí parece imitar un poco el estilo que estaba de moda en cuanto al diseño de personajes en esa época. Entonces me parece que está bastante bien. O sea, que, que lo que promueve, lo que ofrece, lo que lo que muestra como entretenimiento puede funcionar bastante bien con, considerando obviamente que se sale de muchas cosas que pudieron haberse esperado de esto quizá, pero que pues ahí están al final de cuentas, así que pues una, una recomendación quizá que puede ser interesante y que pues pueden disfrutar ustedes ahí en High Day. vamos a estarla viendo seguramente y vamos a estarla platicando en los en siguientes y futuros episodios y hablando de Quentin Tarantino, <ríe> creo que es momento ahora sí de platicar un poquito sobre el estreno que todo el mundo estaba esperando, hay que decirlo, de, que es el de Chainsaw Man, ¿no? esta serie basada en el manga original de Fujimoto que ha causado sensación en todos los niveles, me parece a mí. Eh, era muy, muy esperado desde su anuncio, desde aquel primer tráiler que ya tiene bastante tiempo que salió. Eh, se se había, había tenido muchísima, muchísima expectativa y finalmente llegó, finalmente se estrenó. Y mencionaba yo a Quentin Tarantino porque una de las cosas que más llamaron la atención el día de ayer y se estuvo comentando muchísimo en redes sociales, fue eh, la secuencia de opening, Hace un montón de referencias a películas, entre ellas este <risa> Pulp Fiction de Quentin Tarantino, precisamente, ¿no? Eh, precisamente porque, bueno, creo yo que haciendo un poco como un homenaje no solo al cine, sino al, a una afición muy particular de Fujimoto, del autor de Chainsaw Man, que quien es un cinéfilo conocido, digamos, ¿no? Y que además, pues a menudo hace. Eh, pues en su, en su trabajo, en su, en su arte, digamos, ¿no? Hace algunas referencias también o algunas símiles, digamos, como al tema del cine entonces está, está está bonito estuvo muy bien muy bien realizado eso y, y, y creo que a final de cuentas pues eso demuestra un poquito la fe que realmente le tiene pues todo el staff toda la gente que está trabajando en este proyecto a que sea uno de los más grandes ¿sí? por lo menos de los últimos años Claro que pues como la comunidad, voy a hablar un poquito de la comunidad aquí, pero la comunidad otaku pues va a tener como mucho que decir al respecto, tanto en positivo como en negativo. Porque como suele suceder en esta clase de cosas, habrá quien considere eh, a Chainsaw Man como la serie que va a cambiarnos la vida y que va a transformarlo todo y que va a generar un nuevo, una nueva ola completamente diferente, no sé qué, ¿no? Eh, que bueno, ya veremos, ¿no? Eh, habrá otros, por supuesto, que eh, consideren que esta es una historia de verdad adulta, porque pues existen temas pues explícitamente expuestos, ¿no? Con muerte, sangre, sexo, etcétera ¿No? Que de alguna manera van a estar ahí que, y que son poco usuales en una serie dirigida a público shonen, digamos, ¿no? Digo, poco usuales entre comillas, ¿no? Tal vez no se hace, no siempre se hace de manera tan explícita, pero son temas que de alguna forma están ahí presentes casi siempre. Pero bueno, sea como sea, pues por ahí va a haber alguna conversación. Obviamente, pues quienes considerarán que esto está sobrevalorado, que no es para tanto, que hay cosas mejores, etcétera, etcétera. Es un poco como lo bueno y lo malo de este tipo de producciones, ¿no? Que siempre tienen o van a tener como muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que discutir, y, y habrá que ver cuáles de estas son razonables o no. A mí lo que me interesa en particular es un poco como el planteamiento de la historia desde donde se nos presenta. ¿no? ¿Y, y, y esto por qué, miren? Eh, en, este, en el mundo que nos traza Chainsaw Man, un mundo donde existen demonios demonios que poseen cosas, ¿no? O sea, eh, eh, como el demonio de los tomates el demonio de la motosierra que es el que tenemos muy presente y van a salir algunos, el demonio de los zombies etcétera, que van a salir algunos más, por supuesto eh, inscribiéndose un poco como en, en, en la misma tónica que a lo mejor tuvo Jujutsu Kaisen Con el tema de las maldiciones y toda esta rota, ¿no? En fin, o sea, como, como inscribiéndose un poco como en esta idea, ¿no? En un mundo que anda sobre lo fantástico, sobre lo espiritual, sobre lo diabólico, ¿no? Eh, también pues, en, en una tónica muy diferente, pues, haciendo también un, un link quizá con Demon Slayer o sea, tienen un poquito como este, este eje común, ¿no? Que, que, que hay como unas presencias demoníacas, Ajá. vengan de donde vengan, ya cada una tendrá un poco como lo diferente, eh, y que estas presencias demoníacas intervienen, influyen en el mundo, en la sociedad, ¿no? Ahora, esto es interesante plantearlo desde ahí porque nuestro protagonista, Denji, es un chico eh, que vive una vida sumamente, sumamente difícil, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no basta con que viva en un mundo plagado de demonios Donde en cualquier día, en cualquier momento Te puede aparecer un demonio y asesinarte por cualquier razón O sin razón alguna, ni mucho menos Sino que además vive en un mundo donde los humanos Los seres humanos, por lo menos los que, los que están en contacto con él Son gente perfectamente despreciable Entonces Denji, eh, pues es un chico, insisto, un adolescente que, eh, que vive apabullado por deudas, ¿no? Por deudas que no adquirió él, por cierto, ¿no? Deudas que eran originalmente de su padre, que, pues, por lo visto se dedicaba a actividades más bien un poco turbias, que debía una cantidad de estratosférica de dinero a un grupo criminal y que, pues, se suicidó en algún momento dejando a Denji solo y a, la, y a merced además de, esta, pues de, estas, de estas gentes, ¿no? Que lo adoptan, por así decirlo, como un empleado más para, para que pague la deuda que el padre quedó, pues que dejó pendiente, por supuesto, ¿no? Entonces Denji hace toda clase de trabajos y, y a veces toda clase de servicios y demás, con tal de ganar un poco de dinero y salir un poquito más adelante de esta deuda. Quiero que pensemos muy bien en esto, porque esto es lo que me parece como fundamental para construir al personaje de entrada y el setting en términos generales. ¿no? Porque en esto sí es un personaje bastante inusual. O sea, a menudo tenemos personajes que parten de la pobreza. Por ejemplo, Tanjiro de Demon Slayer, ¿no? Que. ¿pero ustedes recuerdan, Vive, vive en, la, en la provincia, digamos, en la montaña. Tiene una familia muy numerosa. Y su trabajo, honrado y duro a final de cuentas. Pues es este, no lo saca de la pobreza, básicamente, ¿no? O sea, tiene que seguir trabajando muy, muy duro por su bien y por el de sus hermanos y demás, ¿no? Porque porque pues así es la vida, ¿no? Pero no se nos presenta esa pobreza en toda su crudeza, digamos, ¿no? O sea, en, en aquella serie, si ustedes recuerdan los primeros episodios, hay por ahí el comentario de que Nezuko usa siempre el mismo, eh, el mismo kimono, ¿no? Y que muy remendado muchas veces. Por supuesto que en el anime no se ve remendado, pero que pero ella dice, ¿no? Que, bueno, que está remendado muchas veces. Ella dice que porque le gusta mucho, ¿no? Pero la realidad es que, pues no hay otro tampoco, ¿no? O sea, es una, es una pobreza que se muestra, pero no se muestra de una manera muy cruda, ¿no? Simplemente se muestra como un accidente de la vida, digamos, ¿no? Y en el caso de Denji, no. O sea, en el caso de Denji, la pobreza se muestra de una manera muy directa, básicamente, ¿no? Eh, se nos platica sobre su deuda, que va sobre los millones de yenes, sobre los muchos millones de yenes, que no es poca cosa, este, y que los trabajos que realiza, por los trabajos que han realizado, le pagan en teoría bien, por así decirlo, pero luego descontándole que si el, la deuda, que si los intereses, que si otros gastos, que si la la la, la termina quedándose con una cantidad ínfima. Básicamente, Denji está en el, en la en el último extremo de una cadena de explotación. De, de explotación laboral y, y, y personal en casi todo el sentido, donde muy poco le falta para, con, para poder considerarse como un esclavo, digamos, ¿no? Poquito, poquito le falta para, para que suceda eso. Eh, además, por ejemplo, pues sí, su pobreza es tal que tiene que esta escena, por ejemplo, en, el, en la que burlándose de esto, pues uno le dice te doy 100 yenes si te comes este cigarro, ¿no? Este, y lo hace, bueno, no se lo come, finge que se lo come y todo, pero sea como sea, se lo mete a la boca, o sea, incluso, incluso si no lo traga, el chiste es que se mete el cigarro a la boca para ganar una triste moneda de 100 yenes, básicamente, ¿no?, que es, 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 un, es, es prácticamente nada, ¿no?, y que, eh, pues, vive en una, en una cabañita, ¿no?, ahí, ahí bastante rupestre, eh, con un colchón, duerme sobre un colchón viejo lo, Los muebles que tiene son completamente desvencijados Y lo único que tiene ahí al, al, a la mano Pues es su compañero demonio El demonio de la motosierra, que es Pochita Muy tierno y muy lindo Con quien tiene una relación Pues una, una, una genuina relación de amor, de afecto podría decirse, ¿no? Se nos muestra en un flashback que, que cuando Denji se queda solo Y de alguna manera lo le... Le, le amenazan de que tiene que conseguir una fuerte cantidad de dinero, este, o de lo contrario, pues básicamente le van a desmembrar y demás. Eh, él, pues, se encuentra con Pochita, que está, que, que está herido, ¿no? Y, este, y, y, y establecen un pacto donde Pochita consume un poco de su sangre, re, con eso recupera sus, su, su salud, digamos, ¿no? Y, y a partir de ahí pues trabajan juntos ¿no? y viven una vida completamente juntos, ¿no? Donde eh, pues básicamente duermen juntos, etcétera, se ayudan en sus distintas labores. De hecho, Denji comienza a trabajar como cazador de demonios como Devil Hunter, eh, clandestino claramente, eh, usando las habilidades de motosierra de Pochita. Este, y, y, y ganando un poquito más de dinero, por lo menos con eso logra salvar la vida, ¿no? Pues este Pero, pues sí, su, su, su alimento, por ejemplo, es como, bueno, pues para cenar vamos a comernos una rebanada de pan, ¿no? Una rebanada de pan de caja. Eh, y, y Denji sueña. Fíjense, porque esto es muy importante y tal vez se pasa un poco por alto Denji sueña con poderle poner mermelada. Así. O sea, algo tan simple, quizá, para nosotros, que... Podemos decir que vivimos bien, ¿no? Para él es un lujo inalcanzable, ¿no? Entonces él come una, una rebanada de pan, que no además no se la come solo, sino que la comparte con Pochita. Y, y considera que, que ese puede ser un poquito como su momento feliz del día, ¿no? En el que pueden comer esto, aunque se queden con hambre, aunque, aunque su sueño sea así, ¿no? Y, y Denji incluso dice, ¿no? Como, como me gustaría ¿no? poder este, hacerlo con una chica ¿no? Y, y, y morir después, ¿no? Como que ya con eso eh, podría darme por sentado, por, por bien servido, digamos. Mi vida habría valido la pena, quizás, ¿no? Es triste, creo yo. Por ahí leía un poco como, como que queriendo reducir un poco como el absurdo este asunto, ¿no? Como que Denji pues, es un adolescente que, que la quiere poner y listo, ¿no? Esa es todo su, todo su, su, su su toda su motivación. Y yo creo que no, en realidad. Yo creo que el, el trasfondo es bastante más profundo en ese sentido, ¿no? O sea, no sé, o sea, tal vez la serie no lo profundiza tanto más adelante. Pero por lo menos lo plantea, y eso me parece interesante y me parece importante me, me par de señalarlo, ¿no? O sea, lo que, a lo que Denji sueña es algo que en muchos niveles de la sociedad es perfectamente cotidiano, normal y de esperarse. No hay que soñar con ello, ¿no? O sea, nadie sueña con un pan con mermela. Nadie sueña con una taza de café por la mañana. La mayoría de nosotros lo damos por sentado, ¿no? O sea, es como todos los días yo me levanto, preparo mi café y listo, ¿no? Con eso ya puedo iniciar mi día. Y Denji es un personaje que ni siquiera tiene eso, ¿no? Que lo que tiene es tan mínimo, pero tan, tan mínimo, ¿no? Que... Que bueno, pues sus sueños son así de modestos, ¿no? Y que puede dar su vida por bien hecha una vez que tenga una experiencia sexual con una chica, ¿no? Y, y listo, ¿no? A partir de ahí se acaba todo, ¿no? Entonces sí, él está en, en el fondo de una cadena de explotación que además no es fantasía. O sea, que eso me parece que es importante decirlo, No es fantasía. Esto existe. Hay gente que sin tener una pochita al lado vive como Denji, ¿no? Y es mucha la gente. Tal vez no conocemos nosotros a nadie así, no, o sea, tal vez en nuestros círculos no existe y por lo tanto no lo vemos, pero esto existe. Por eso me parece importante que Fujimoto lo ponga, digamos como sobre la mesa, no que este tipo de personajes existen. Y entonces, eh, su su su, su, deseo, su pequeño deseo, digamos, es lo que lo mueve, es lo que lo lleva a actuar, lo que lo lleva a ser lo que hace, ¿sí? Si ¿No? Y bueno, pues este. El primer episodio termina con, con este momento en el que los yakuza lo traicionan, básicamente eh, por la búsqueda de más poder, ¿no? El, el, el jefe yakuza a, asegura, ¿no? Que, que ha hecho un pacto con el demonio de los zombies para adquirir más poder y más dinero, por supuesto. Sin saber que va a ser traicionado a su vez. Y el demonio de los zombies básicamente pues, se los se, se los va a comer, ¿no? Que es pues, pues lo que hace. ¿no? Este, Denji, pues, anhela vivir porque, como que tiene estos grandes pendientes en la vida: ¿no? hacerlo con una chica, pan con mermelada, todas estas cosas. Este, y con ayuda de, de, de Pochita, y, eh, pues, ofrece una batalla, ¿no? Ofrece resistencia. Sin embargo, pues, las cosas no salen bien. Eh, eh, ambos terminan, pues, muy, muy golpeados, muy, eh, muy moribundos, digamos. Y en esos últimos momentos en los que Pochita consume un poco de la sangre de Denji, ¿no? eh, hace un, un nuevo pacto con él, digamos, ¿no? se fusiona con él, con el objetivo de Pochita, por lo menos, de que Denji le siga mostrando sus sueños, ¿no? de que de, de, eh, recordando los, los años que han vivido juntos, las, las felicidades cotidianas que han compartido, por muy sencillas que fueran, y, 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 y eso, deseando que haya más, que, 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 la vida, que la vida le traiga cosas buenas Y esto, híjole, bueno, la verdad es que de, desde, a, desde aquí nos, nos, nos indica, nos señala que esto va a tener tintes importantes de tragedia, ¿no? Y, y la aparición de Makima al final, que es un personaje también muy llamativo, muy esperado por muchos, por supuesto, ¿no? Eh, es interesante también porque le plantea sus, estas, a Tenji dos, dos alternativas, ¿no? Morir, ¿no? Y, y terminar con su sufrimiento. O vivir, pero vivir como una suerte de esclavo, aquí sí, ¿no? Como una mascota, le dice ella, de una manera muy positiva. Y él pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que las mascotas comen? ¿Mm? Pensando un poquito como en sus, eh, pues en sus pequeños anhelos, ¿no? Las mascotas comen, bueno, pues, no sé, dice ella, eh, un café, un pan con mermelada y mantequilla, este, no sé, ¿no? Unos huevos fritos, yo qué sé, ¿no? O sea, un desayuno perfectamente normal. ¿no? Y, y para Denji eso es el paraíso. ¿no? O sea, su pobreza está. Que, que esto que nosotros podemos considerar como cotidiano es suficiente para esclavizarse, ¿no? Ahí el mensaje es muy poderoso y muy claro, ¿no? Eh, esta cadena de explotación, esta cadena de alguna manera de, de abuso, al final de cuentas, nos resta por completo la libertad a un punto tal en el que ni siquiera, la liber... ni siquiera es posible pensar en la libertad. Esto es bien importante porque Denji realmente es un personaje para quien la libertad no existe. O sea, y, y piensen esto como que no existe, no como algo en negativo, es decir, ah no, en la libertad existe en algún lado y solamente yo no la tengo, ¿no? No, 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 en su mentalidad eso es algo que es impensable, ni siquiera puede pasar por su mente, ¿no? Él simplemente anhela cosas muy pequeñas, ¿no? Y, o sea, las anhela porque no las tiene. E, insisto en esto porque es muy, muy importante, porque creo que de alguna forma nos puede ayudar un poco como a empatizar con este personaje, ¿no? Imagínense que ustedes todo. Lo, o sea, ahora sí que lo que les pido es un poco complicado porque es imaginarse inimaginable. Imagínense que eh, eso, que la libertad no existe. No que no la tienen. O sea, no que dicen, ah, bueno, soy un esclavo, pero sé que en algún lugar existe la libertad. No, que simplemente no existe. Que no hay posibilidades. Que, 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 que eso no se puede ni siquiera pensar, ni siquiera se me ocurre. Ajá. Eso es dengue. Ese, 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 ese tipo de personajes es Denji. Y entonces él se da cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta de que, de que eh, hay, un, hay un dilema con el deseo ahí, que también me parece que es bien importante y bien interesante, porque yo lo encuentro al menos como trasfondo de un montón de historias de anime que, que tocan algunos de estos temas, ¿no? El deseo como fuente de la, del sufrimiento, ¿no? O sea, Denji vive una vida en pobreza, ¿no? En la más absoluta de las pobrezas. Y desea un poco más. Y por eso sufre más. ¿no? O sea, su, el anhelo del pan con mermelada le lleva a sufrir mucho junto con Pochita. Y se da cuenta que sus jefes no son diferentes de él. ¿no? Que su deseo de tener más, pese a que ellos ya tenían mucho para él, desde su punto de vista, los lleva a más sufrimiento. Entonces, ¿qué queda ahí? ¿no? Eh, ¿Qué se necesita hacer para poder... Vivir feliz en unas circunstancias, dejar de desear, como promovería probablemente el budismo, ¿no? Abandonar completamente todo el deseo y entregarse simple y llanamente a, ¿a, qué? a, 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 a la meditación, a la, a la búsqueda de la iluminación, o qué sé yo, o cumplir un deseo y seguir y seguir y seguir adelante con él, ¿no? Chainsaw Man tal vez no va a ofrecer respuestas en eso, ¿no? Pero por lo menos, y eso me parece importante plantea las preguntas ¿no? si las sabemos ver por supuesto y a mí por eso es que me parece tan interesante sobre todo este principio porque creo que por lo menos este y uno o dos episodios más van de alguna manera a girar en torno a plantear a esto no a plantear cómo se establece un vínculo o varios vínculos entre denji y todas las personas que conoce y que va a empezar a conocer por supuesto cómo va a, mo a moverse su motivación considerando que pues, él parte desde este lugar donde absolut no tiene absolutamente nada y donde todo lo que se le de, de pronto se le presente va a ser nuevo. Porque él vivía en un mundo tan pequeño, tan cerrado, tan a oscuras, por así decirlo, que en realidad todo lo que va a venir más adelante va a ser un descubrimiento para él, y en teoría. Tiene eso que ir modificándolo, ir enseñándole cosas, por supuesto, y esas cosas que le va, va a enseñar no necesariamente van a ser tan positivas, quizá, no necesariamente van a ser eh, lindas y bellas, sino que más bien lo que hace no lo que va a hacer es, 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 es enredarse, enroscarse quizá en un mundo demoníaco. Pero no solo porque haya demonios que pueden asesinar y devorar gente y todo lo que ya hemos platicado. Sino porque la humanidad mismo actúa como demonios. Porque los seres humanos mismos, con alguna que otra excepción quizá, ¿no? eh, van a actuar también como demonios. Y, y, y van a chuparle la sangre, no de una manera benigna como Pochita, que, que era como más bien un... Un, un, un contrato, digamos, como de mutuo eh, aprecio, valor y reconocimiento, sino como un, como lo que básicamente se nos presenta de entrada, como un sistema de absoluta explotación. Entonces, pero no haberles deprimido con esto, pero a final de cuentas me parece que es importante señalarlo. Más allá de la sangre, del gore, de, 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 de las partes un poquito como cómicas... Más allá de muchas otras cosas que Chainsaw Man tiene y va a tener. Pero aquí puedo hablar un poquito como adelantándome porque por lo menos buena parte del manga ya la he leído. Este, eh, A partir de esto, a final de cuentas, o sea, lo que se construye es esto, ¿no? Un personaje que parte de un mundo pequeño, cerrado, oscuro y que poco a poco se va a ir ampliando y se va llenando de luz, pero no necesariamente de una luz benigna, sino más bien va a ir descubriendo el mundo demoníaco es mucho más grande y más profundo de lo que él mismo sabe. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas de podcast, por lo menos las más, más populares. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon también. En fin, lo pueden encontrar en un montón de, de plataformas la que a ustedes les convenga y les funcione mejor. Muy probablemente ahí lo van a encontrar. Y bueno, pues también vale la pena recordarles que aquí en Tadaima pues tenemos un montón de contenido para ustedes, tenemos eh, otros podcasts como el Shuffle de Kika, en el que pues ya saben se habla de series, de películas y demás, el eh, Ragequit de Marmota IQ, en el que se platica mucho sobre lo que está pasando siempre en la industria de los videojuegos y sus asociadas. Y por supuesto el Tadaima Live Que hacemos todo el equipo en conjunto En punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México A través de nuestros canales de eh, Facebook De YouTube y de Twitch en, no olviden pues Que las historias, las historias, perdón Las noticias más importantes Del mundo del manga, del anime y demás nos van a encontrar en Tadaima.com.mx yo me despido, eh, pues no sin antes eh, repetirles pues, que estoy muy agradecido siempre por su apoyo y eh, deseándoles, por supuesto, que pasen muy buenas noches, buenas tardes o muy buenos días.